0: Tak jsi připravený? Já jsem připravený. Máš půlce zlomený telefon, všim se z toho. zlomený telefon. Okay. <laughs> Dobrý den, dámy a pánové, my vás vítáme u dalšího dílu redakčního podcastu iPure. Zdraví Honza Březina. A od druhé strany stolu zdraví Marek Hain. Ahoj. Čau Marku, Děkuji, že jsi našel čas. Přátelé, máme tady nový díl redakčního podcastu, který bychom asi měli začít důležitou informací. A to je to, že IPUR najdete v podcastech aktuálně už dvakrát. Protože od včerejška si můžete nejen poslouchat náš redakční podcast, ale zároveň najdete na Apple podcastech i audio verzi magazínu IPUR. Takže a v tomto okamžiku je tam celé letošní vydání, znamená nějakých 23 dílů a brzo přibude další. A pokud vám připadá praktičtější poslouchat audioverzi magazínu přes Apple Podcasty, tak si tam můžete vybrat předplatné a můžete jet přes Apple Podcasty. Pokud jste zvyklí na naší aplikaci nebo web, tak nadále můžete jet přes aplikaci nebo web. Záleží jenom na vás. Jenom pro zajímavost,
1: kdo magazín namlouval nebo četl?
0: Je to ta samá audioverze, takže to dělá Dáša. Super. A, a je to stejný obsah jenom v jiný podobě. A musím říct, že mě strašně příjemně překvapil Apple. Tak, jak pracovat s App Storem jako vývojář je občas neuvěřitelný peklo. a, a dějou se tam divné věci, jak technicky, tak při schvalování, tak podobně. Tak a to vytvoření toho placeného podcastu předplatného a nahrání těch starších čísel bylo neuvěřitelně přímočarý, bezproblémový. No. Apple všechno schvaloval v řádech jako minut a ne hodin nebo dnů. A, a strašně příjemně mě to překvapilo, že ve srovnání s to webové rozhraní pro administraci podcastů funguje strašně dobře.
1: Jo, já mám obdobnou
0: zkušenost. Apple Podcast Manager
1: funguje dobře, spolehlivě a rychle, hlavně
0: rychle. Hmm, hmm, hmm. No nicméně naše dnešní téma je trošičku jiné. Já jsem chtěl využít toho, že Ty máš jedny, druhý, třetí, ne. Ne, ne, třetí už ne. Dvoje hodinky pak už došly ruce a já mám třetí hodinky. Tak máme troje dohromady. Takže troje dohromady a protože nám Apple trošku poodhalil, co chystá na podzim a protože tady můžeme srovnat svět Apple Watch s ostatními světy, tak bychom se chtěli bavit o tom, co Apple Watch znamenají pro nás osobně a kam si tak jako myslíme, že směřují. Jak ty to máš? Ty to máš takový jako zábavnější? Já to mám
1: takový zábavnější, ne tak přímo čarý jako ty. Já jsem zrovna minulej, předminulej týden, jsem zase po pár týdnech, možná měsících, přešel od Samsung hodinek zpátky na Garminy. Mm-hmm. Takže teď mám na ruce druhou generaci Garmin Epix. A předtím jsem několik měsíců používal Samsung Galaxy Watch 4 Classic, dlouhý mm-hmm. název. Předtím nový Garmin Fenix 7, který mám ještě doma a předtím Apple Watch. Takže já mám za posledního zhruba půl roku takový zase náhled do všech hmm. těch světů, kdy každý má něco do sebe, ale člověk si tam musí najít to svoje a já pořád
0: hledám. Tak krásný. Já to mám přesně obráceně. Já jsem si vždycky strašně rád kupoval hodinky. Byla to taková forma odměňování. Pravda, kupoval jsem si hodinky někde v kategorii jako 10 tisíc nebo něco takového a jednou ročně jsem si udělal radost tím, že jsem si na tom trhu jako měsíc něco hledal a koupil jsem si nové hodinky, byl jsem z toho nadšený. a s příchodem prvních Apple Watch to skončilo a já jsem od té doby neměl na ruce jiné hodinky a strašně mi vyhovují a je to strašně zvláštní, nečekal bych to od sebe, čekal bych, že přijde ta potřeba jako té změny Protože ty hodinky v zásadě vypadají furt stejně. Že? Jako to, že vám to udělají o milimetr větší, nebo to někde trošku zakulatěj, nebo něco podobného, ty hodinky jsou furt stejný. A přesto mě pořád jako bavějí. A hlavně a mě se za tu dobu asi třikrát nebo čtyřikrát stalo, že z nějakého důvodu jsem ty hodinky nebo chvilku používat, protože jsem je zapomněl, nebo baterka, nebo něco. A, a byl jsem strašně překvapený, kolik těch funkcí který vůbec nevnímám a dělám, je automaticky, mi najednou chybí, protože je nemůžu dělat.
1: Tak, já to měl přesně opačně, já jsem hmm. dlouhý roky nosil jenom Apple Watch, hmm. v podstatě od první generace, a teďka nepamatuju si, který rok to byl, ale v Dubnu přišli na trh a já měl v Dubnu na ruce, jestli se nepletu, hmm. a dlouhý roky jsem je nesundal, Šel jsem z generace na generaci, a pak jsem teda začal experimentovat s jinýma hodinkama, chytrejma hodinkama hmm. a po nějaký době už jako mi to začalo tak trochu líst na nervy. Já jsem si říkal, měl jsem pocit, že jsem jakoby otrok těch hodinek hmm. hmm. A protože sbírám hodinky, takový mám trošku mod toho, že se taky občas odměním hodinkama, občas se odměního víc, než by bylo zdrávo, sbírám japonský G-Shocky. Odměňuješ se dopředu, tak, 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 <laughs> ještě než to udělal. Já odměněný na tři životy dopředu, protože sbírám japonský g asi jako automaty. Aha a mám jich opravdu hodně, no a loni na podzim jsem nosil jednu dobu jenom obyčejný hodinky, prostě hmm. jenom klasický buď digitálky, g-shocky, který mám tady na ruce, anebo prostě ručičkový automaty mechanický a měl jsem takový období, kdy jsem chytrý hodinky nechtěl ani vidět, ale je to tak, jak říkáš, pak člověk zjistí, že prostě jsou funkce, který jakoby na té ruce máš, nevnímáš je, jsi na ně zvyklý, takže jsem se zase vrátil zpátky k klasickým Apple Watch Series 6, hmm. který mám rád, ale přešel jsem do toho módu dvou hodinek, double wrist. Hmm. Prostě chci nosit klasický, obyčejný hodinky, který vnímám spíš jako šperk a vedle toho chytrý hodinky, který
0: prostě jsou spíš počítač na ruce než hodinky. Hmm, hmm, hmm. Ale rozumím tomu. Znám hodně lidí, kteří odmítají chytrý hodinky, buď z principu, anebo si je vyzkoušeli a zjistili, že jim to nepřináší do života, zjednodušení, ale ten pocit toho tlaku jo. A, a rozumím tomu, dokážu si to představit a znám lidi, co tak různě kombinují buď dvoje hodinky, klasika a chytrý, anebo mezi nima volně přecházejí. Což jsem si myslel, že bude můj případ a zjistil jsem, že mi to vlastně jako nevyhovuje a, a jsem, jsem v pohodě. Takže přátelé, v tomhle je to velmi individuální a vřele doporučujeme vyzkoušet tak. víc než jenom jednu variantu a určitě se najdete v té poloze, která vám bude nejbližší.
1: A pokud byste snad chtěli nosit dvoje hodinky a máte z toho trošku obavu, tak se nebojte, nejste divný, je nás víc. Co to děláme? Já
0: takový lidi znám minimálně tři. <laughs> <laughs> a, a u jednoho si nejsem jistý, že kdyby jsme mu nevěhnuli džíny, že nemá na kotníkách no, další. Ale nechci tak. Filipa jmenovat. <laughs> <laughs> ok, tak to je jedna část a takového toho jako uvažování. Druhá část je asi logická otázka, která na to navazuje, co jsou ty stěžejní funkce, kvůli kterým by člověk vlastně měl uvažovat o chytrých hodinkách, ať už si vybere jakýkoliv. Dokážeš ty pojmenovat, co je pro tebe důležitý?
1: To je záludná otázka, uh-huh. protože já tak, jak přecházím mezi těmi různými ekosystémy, tak on každý svým způsobem nabízí trošku něco jiného. Protože když to z té jednodušší části Apple Watch versus iPhone. Tak Galaxy, Samsung Galaxy hodinky versus Samsung telefon se chovají v podstatě plus-minus stejně dneska. Tak není moc rozdílů. Ty hodinky jsou taková prodloužená ruka toho telefonu nebo se umí chovat samostatně. Proti tomu stojí ty sportovní hodinky, ať už to jsou Garmin nebo některý jiný, který zase jsou jakoby víc sportovně orientovaný a nejsou tolik závislí na tom telefonu, respektive neumějí toho ve spojení s tím telefonem tolik. A já nevím, co je stěžení. Přijde, že to je spíš podle nálady. Já. Prostě hmm. Jaký mám období, na co mám náladu. Co poslední měsíce, možná spíš rok, dva, mám problém překousnout je nabíjení u Apple Watch. Hmm. úplně stejně u těch Samsung hodinek. Apple Watch každý den nabíjet Samsung, hodin, Samsung hodinky, každý druhý den v lepším případě. A když pak mám na ruce ty Garminy, který prostě nabíjím jednou za týden, ono se to zdá jako pitomost, ale není, no.
0: Ale a zase je to jako neuvěřitelně subjektivní. Já jsem zjistil, že v případě Apple Watch s nabíjením vůbec problém nemám. Protože tam je jediná možnost, a to je to, že se naučíte jednou denně ty hodinky odložit na nabíječku. Jo. Já nespím s hodinkama, tak já to mám strašně jednoduchý. Když jdu spát, dám hodinky do stojánku, a ráno si je nadám a o baterce nevím. A naopak, když jsem měl hodinky, který, nebo tenkrát to byl ještě chytrý náramek a ne hodinky, který se nabíjel jednou za 7 až 10 dní. Tak jsem jednou až za 7 až 10 dní došel k tomu, že byl vybitý, <laughs> A já jsem si musel najít tu nabíječku, protože tam nebyl ten zvyk.
1: Jo, tomu rozumím. Já s hodinkama spím, takže s Appleu jsem měl takový ten rituál večer do sprchy hodinky na mm. nabíječku, ráno do koupelny hodinky na nabíječku, mm-hmm. s čím se dá fungovat, ale je to, je to takový subjektivně, subjektivní pocit, mm. takový trošku otravný. U těch Garminů přece jenom prostě vím, že jednou za týden já na tu nabíječku na hodinku, hodinku a půl dál. No, takže a když se
0: jdeš hodě... dívat na otázky Václava Moravce, Přesně tak, přesně, tak přesně Dáš tak. nabíjet hodinky, protože až budeš bušit pěstí do stolu, tak si je nerozbiješ.
1: Na druhou stranu <laughs> nejsem ultrasportovec jako Filip, že bych běhal dlouhý, dlouhý hmm. závody, kdy prostě potřebuješ tu GPS, kumít, já nevím, 10-15 hodin. Hmm.
0: Chápu proč Filip přešel na Garmin, že Apple Watch prostě v tomto ohledu nedostačuje. Hmm. Tohle je strašně zajímavý. A když jsem přemýšlel nad těma. Jako pro mě klíčovými funkcemi, tak přestože jako rekreačně sportuju, tak jsem zjistil, že mě třeba kroužky a všechny tyhle věci vůbec nemotivují sportovat. Že to na mě fakt jako neplatí. Moje žena je ochotná večer se zvednout z gauče a něco půl hodiny dělat, že nemá uzavřený kroužek. A já se na ní v klidu koukám a vím, že nemám uzavřený kroužek a je mi to úplně jedno. <laughs> Ale zjistil jsem, že mě strašně vyhovuje to, že já jsem začal úplně jinak používat telefon. Jednak vůbec nevím, jaký mám vyzvánění, protože svoje vyzvánění jsem nikdy neslyšel. Už jako roky. To máme stejné. A to, že vám to jenom zavibruje na ruce, to je prostě úžasný. A druhá, že nemusím hledat ten telefon, když potřebuju odpovědět na zprávu, přijmout hovor a podobně, je pro mě neuvěřitelně komfortní. A je to pro mě strašně příjemný. A je to vlastně v kombinaci nejen s touhletou komunikací, ale se spoustou aplikací. No. Že já vlastně telefon často mám někde po bytě, někde po kanceláři, někde v bundě, ani, ani moc nevím kde. A, a většinu těch věcí takových těch jako easy typu, že se potřebuju podívat, jaký bude počasí, jak se mám oblíknout na motorku, nebo že potřebuju zkontrolovat zprávy, nebo zkontrolovat, jestli tamhle něco vyšlo. Všechno vlastně dělám na hodinkách a, a nemusím mít nonstop ten telefon u sebe. tomu rozumím. Já se vrátím k té motivaci. Mm-hmm. Kdy, taky
1: kroužky a na Samsung hodinkách to jsou srdíčka. Mě opravdu moc netrápějí. Mě gamifikace nějakých oplnění, nějakých, řekněme, denních aktivit taky úplně netrápí. Nevidím to jako motivační. Mě spíš víc zajímají tvrdý data, když to tak řeknu, a v tom je Garmin bezkonkurenční. <tězí> to, co nabízí, ať už z běhání nebo z jízdy na kole, ještě když k tomu připojíš hrdný hr- hr- pás, tak ty data jsou trošku o něčem jiným než u Apple Watch nebo u Samsungu. A když se do toho díváš jakoby, z dlouhodobějšího pohledu a vidíš ten trend, tak to je něco, co mě motivuje. Jo? Protože jsem dal. Zpátky Garminy na ruku, protože tady v Praze zase držím striktní pivní dietu a vepřevokolenovou dietu a samozřejmě se to projevuje v určitých tělesných oblastech. A to tak... furt říkám, že hamburgery
0: a stejky jsou zdravější.
1: Tak, tak. takže potřebuji se zase trošku začít hejbat a ty Garminy na ruce mě k tomu víc tlačí než jakýkoliv jiný hodinky. A rozumím i té druhé části tomu odpojení od toho telefonu, ale já nevím jestli už jsem z toho, nechci říct, že jsem z toho vyrost, to by věznělo blbě, ale já prostě radši vemu do ten telefon a udělám to hmm. na tom telefon. Hmm.
0: No v tomhle je uh, strašně zajímavý, což je pro mě taky důležitý, že vlastně u většiny těch ostatních značek je člověk výrazně omezený ve výběru aplikací hmm. a výrazně víc svázaný s tím, jak si to představuje ten výrobce. Jasně. Jo, u Apple Watch a když jdu běhat, a tak se můžu rozhodnout, že to chci jako velice light, pak mi stačí ta systémová apka, nebo mě z nějakých historických důvodů baví Nike running, tak mám Nike running, ale pokud to chci vědět o něco víc, tak to může být strava a může to být spousta jako jiných aplikací. Jasně. A můžu si vybrat, jak to má vypadat, co mi to má měřit a tak dále. A v tomhle mě neuvěřitelně překvapilo to, co teda teď předvedli na WWDC kde obecně já Apple Watch chápu jako hodinky a, pro průměrného muže či ženu nebo jiné pohlaví. Spíš lifestylový? Ne, ne nutně lifestyleový, ale a, jako po povrchu. Jo. Oni vlastně jako dělají strašnou spoustu věcí, ale, nejdou ale nikde nejdou do hloubky. Jestli... Tam ten Apple nechává prostor těm dalším aplikacím, jestli si to chcete dělat do hloubky, jak si to dělejte. Jo, jo. My, my tady dáme ochutnat od všeho, A pokud chcete jít hloubš, tak si hledejte. A teď najednou v těch sportovních aktivitách, minimálně ukazovali to na tom běhu, se Apple jako zanořil výrazně víc do hloubky, než je u něj zvykem. A podle mě to bude znamenat docela problém pro výdrž starších hodinek, co se týče baterky. To určitě. A já z toho skoro dedukuju, že se konečně dočkáme nějakého dramatičtějšího skoku s tou novou generací. Protože pokud počítají s takovouhle funkcionalitou, tak se tomu bude muset přizpůsobit ten hardware. Já bych očekával i nějakou, řekněme, sportovnější edici mm. Apple Watch.
1: Nejenom tak, jak je máme v podstatě dneska stejný design, jiný mm. materiál, jiný barvy, ale možná něco trošku odolnějšího. Otázkou je, jestli se Apple chce pouštět do vod, který mají rozdělený Garmin, Sunto, Coros Jasně. a další. Mm. Na druhou stranu sílu na to má, jako proč to mm. neskusit. Přiznám se, že mě to taky přestav, překvapilo, protože třeba running power uh, management a zobrazování těchto metrik přiběhů, který třeba Garmin neumí bez hrudního pasu. Mm. umí, jestli se nepro, nepletu korosy, umí, Sunto to umí, mm. ale Garmin ne,
0: tak to se Apple pustil jako do hodně, hodně detailních. Hmm. Jo, a tohle pro mě byla jako hodně zajímavá změna. Hmm. To, že Apple se začíná víc věnovat spánku, pro mě je spíš překvapení, že to nepřišlo dřív. To určitě. Ale zase to podle mě spíš znamená to, že si začínají být jako jistější s tím power managementem. Takže tam čtu zase jako mezi řádky spíš tohle. A ty zdravotní funkce kolem třeba té defibrilace chlopní a takhle to je, myslím, trend, kam se jako Apple dlouhodobě jako směřuje, protože tam vlastně nemá moc konkurence. Mně se
1: líbí, že se zotřelo o spánek, protože tím, jak střídám hodinky a ještě nosím úra prsten, tak porovnávám, jak jednotlivý zařízení měří spánek, jednotlivý spánkové fáze. A hele, to je prostě věštění z křišťálový koule.
0: No, já jsem, já jsem jako se do toho nechtěl úplně opírat, jo, ale. Upřímně řečeno, z toho mám jako velmi podobný pocit, že zatím spíš odhadujeme, než že jako měřili. A je strašně zvláštní, že Apple koupil už před mnoha lety Bedit, který díky tomu pásu přes celou tu postel přece jenom těch dat dostává jako výrazně víc. A a zatím vůbec není vidět, že by se to někde projevilo v tom Apple ekosystému. Takže já si myslím, že tam obrovskou roli hraje to, že pokud na něčem má být logo Apple, tak to znamená, že je to pod extrémním drobnohledem toho, že to funguje. Musí to být udělaný pořád. A, a musí to být udělaný fakt tak, že si zatím můžou stát i v případě soudního sporu. Přesně tak. Protože ten soudní spor zákonně přijde, ať jde úplně o cokoliv. Přesně tak. A, a je vidět, že, že Apple je v tomhle tom oboru jako velice, ale velice opatrný, když vám něco má říkat. Já.
1: Já se tomu nedivím, jo, protože z těch všech zařízení nejpřesnější by měla být aura, hmm. protože měří z bříška prstů, což hmm. podle nějakých studií to místo, kromě ušního lalůčku na těle, kde by mělo mě, takový zařízení mělo měřit nejpřesněji, no ale jako fakt křišťálová koule. Hmm. Já když vím, se ráno probudím a mám, no samozřejmě těžko se to odhaduje podle toho, jak se hmm. člověk ráno cítí a samozřejmě má na to vliv, co z dělal předchozí. No dělán, jasně, alkohol a tak dále, a, a tak dále. Ale v několikrát přijde, že ty Garminy to, co ukazují, odpovídá víc tomu, jak se ráno cítím, nebo jak mám pocit, že jsem v noci spal, kolikrát jsem šel v noci na záchod, jak jsem se hmm. převoloval a tak. To občas prostě ta úra to ani jako neregistruje, což mi
0: přijde zvláštní. Je to zvláštní, no. Mně tohle to vždycky připomene takou krásnou storku uh, ze CES, kde jsme byli na nějaký novinářské prezentaci a člověk tam obchází ty známé firmy, co zná, zdraví se s těma lidma, který zná. A pak teda se jde podívat na těch pár nových startupů, co, a, co jsou tam jako úplně nový. A vždycky nejvtipnější bojovají ty francouzský, že jo? Oni neumějí ani pořádně anglicky a tak. Tak jsem tam přišel k nějaký slečně, která měla 156 chytrý hodinky, které vypadaly úplně stejně jako všechny ostatní chytrý hodinky. A říkám, slečno, co ten váš produkt jako umí. A ona říká, no, umí to měřit aktivitu a čas. A říkám, to je super. A, a má to něco nového, jako čím se tako odlišovalo. A ona říká, No máme úžasný měření spánku. Třeba zrovna včera. Já jsem šla spát, ráno jsem se probudila, cítila jsem se svěží, pak jsem se podívala na hodinky, zjistila jsem, že jsem spala špatně a hned jsem věděla, že to tak je. <laughs> Takže přátelé, kdybyste se někdy cítili ráno příliš dobře, můžete se podívat na, na chytré hodinky a oni vám možná řeknou, že se máte cítit špatně. Ještě k Apple Watch řekni mi
1: jednu věc, ty hodně cestuješ, mm-hmm.
0: uh, jak tě sleduju na Facebooku a na
1: Instagramu, tak občas se dostáváš i do takových ne úplně, uh, řekněme, pohodlných podmínek. Mm. Nemáš o ty hodinky strach? Přece jenom Apple Watch nejsou nijak odolný. já vím, že máš titanový model se safírovým sklem, ale tak jak když prostě lezeš Teď, kde se to teďka fotil na Havaji, hmm. hmm. na pláži po takových skalách? neboj se, že prostě ty hodinky rozbijeme? Ale
0: možná jsem jenom jako dítě štěstěný, ale za celou tu dobu a jsem měl hodinky rozbitý jednou, jedinkrát. A to mi je rozbil sekuriták na na který mu se podařilo z metru a půl hodit a displejem jako přímo na mramorovou podlahu. Aha. Ale jinak, já to tady musím zaklepat na poctivý stůl, že já jsem s tímhle nikdy problém neměl. U toho cestování, co je paradoxně největší problém u Apple, je to, že Apple v zásadě ignoruje časové zóny ve spoustě aplikací a ve spoustě no. měření. Takže když letíte po času, tak najednou den nemá 24 hodin, ale můžete mít třeba stání 26 hodin z 24 a, a té aplikaci to vůbec nepřipadá divný. A obráceně, když letíte tak proti ne. času, tak prostě ten den nemá ani 12 hodin a, a hodinky vám ještě vynadají. Jo? No, to se patišku už zavírají kroužky, že? No, ještě, že je mi to dost jedno.
1: No, jak já nejsem dítě štěstěný, já jsem Apple Watch rozbil dvakrát nebo třikrát, no. a nikdy v žádných dramatických podmínkách, no. No, takový prostě blbě praštíš, odřiš, vozeď. No. Pominu poškrábaný sklo nebo ťukance v tom hliníku, což je něco, no. co mi ale vždycky vadí. A u těch jiných hodinek, které ať už jsou ocelové nebo titanoví, tak jako nikdy s tím nemám problém, ale já nevím, jestli je to tím, jak si mají vypouklý ten displej, mě prostě přijdou křehký a vždycky si. Hmm, hmm. Tak jako opatrně, když máme Apple očky na ruce. Tak možná
0: proto se to děje. Já se opatrně nechovám a, a je možná to v pohodě. Proto se to <laughs> Kdo ví, no. A velmi často slychám, že uživatelé touží potom, aby Apple udělal odolnější, sportovnější nebo zvětší výdrží nebo něco podobného. A úpřímně řečeno, čistě statisticky bych očekával, že dřív nebo později to přijde. Hmm. A je potřeba si uvědomit, že tak jak za Steve'a nebo za Johnny'ho Iva byla ta tendence mít spíš méně produktů a jasně diverzifikovaný portfolio, tak dneska Apple má pět barev od kde čeho konfigurací počítačů, že by se s tím dalo dláždit. Tak kdo ví, možná už jako nastala doba, kdy budeme mít i víc než jako dvě velikosti hodinek a pár barevných variant a pár materiálů. No.
1: Loni jsme se nového designu nedočkali, takového mm-hmm. toho který, kterého byly plné všechny úniky. Třeba letos se třeba přede něco úplně nového. No, Ale
0: mě osobně jako nedává smysl jenom změnit design. To znamená, já doufám, že pokud k té změně dojde, že, bude změně, že to bude nějaká radikální změna ve funkcionalitě těch hodinek. Jo. A na druhou stranu očekávám, že Apple pokud získá třikrát silnější baterku nebo třikrát úspornější čip, tak to bude znamenat, že výdrž bude dál jeden den, ale budeme dělat třikrát víc funkcí. Tak. To si myslím, že je jejich jasný směrování.
1: Je. Z nějakého důvodu nesedí to, že by se Apple měl vydat tou cestou outdoorových hodinek, které by konkurovaly Garminům a podobně. Mně to prostě do té jejich filozofie nějak nezapadá. Co se týče té tý výdrže, souhlasím. Já jsem slyšel i názory, že vlastně je to na schvál, že musíš Apple Watch nabíjet každý den, protože prostě je to takový rituál, který uh, ty uživatelé mají s těma hodinkama spojený. Hmm. Už se to naučili, už se na to zvykli a naopak je prostě lepší jim dát víc funkcí, větší výkon a tak dále, dál, než tu výdrž, protože hmm. když už prostě hmm. si zvykli no, nabíjet jasný. denně, tak nabíjí denně, ale my ti prostě doručíme víc. Jo, jo já a, s tím
0: souhlasím. No. To, patří to k tomu, no? Jo. Uh... Já jsem třeba dlouhý roky očekával, a nikdy se to nestalo, že Apple v rámci svých partnerství třeba s Nikem udělá opravdu jako Nike verzi těch hodinek, nejenom pásek. A tam by mi to pak dávalo smysl, kdyby měl dostatečně silného partnera, že by udělal sportovní verzi těch hodinek. Jo, ale ze spousty různých náznaků je patrné, že to partnerství mezi Nikem a Applem je velmi volné a lehké, takže se obávám, že ani tudy cesta úplně nevede. Ne, souhlas. No, dozvíme se v září. Doufejme, že se dozvíme v září, no. A nebo taky v říjnu, nebo taky později, podle toho, jak se bude vyvíjet logistická situace po světě. Dobrý, já moc děkuji, že jsi našel čas. Děkuji vám, že jste nás poslouchali. Dneska jsme se trošičku přetáhli 25 minut. Ale to téma bylo poměrně široké a já věřím, že vás zaujalo a pokud s námi o něm chcete diskutovat, využijte sociálních sítí a my budeme moc rádi. Já jsem hrozně ukecanej, takže se omlouvám za těch pět minut, teď už více k pět, pět
1: minut. Jsem rád, že se mohl dorazit osobně, že to nemusíme dělat prostě dálku, přes nějaký Zoom. A dokud jsem tady v Praze, tak určitě rád ještě dorazím a pojďme nějaký další téma na to, či další díl. Paráda. Díky za pozvání a zdravím
0: naše posluchače a čtenáře. Čau, čau, mějte se. Mějte se.